0: El tema de hoy eh, tiene que ver con también algo que venimos conmemorando, eh, se conmemoró el Día de la Salud, también se ha estado eh, conmemorando eh, la semana del parto respetado, y también se ha conocido un informe de la ONU que resalta las políticas públicas en Argentina en cuestión de género. Más allá de esto, que destaca este informe, eh, ¿cuáles son los desafíos que tiene la salud pública en Argentina respecto de las cuestiones de género?
1: Bien, bueno, eh, como vos decís, ¿no? la semana pasada fue la Semana Internacional del Parto Respetado y mañana es el Día eh, Internacional de la Salud de las Mujeres. Digo, estas fechas son muy importantes para visibilizar eh, los derechos de las mujeres y también la necesidad de visibilizar estos derechos porque no es menor que existan eh, estas fechas, primero porque el parto humanizado es un derecho, es un derecho de las madres, es un derecho de los recién nacidos, es un derecho de las familias, y, y no se conocen estos derechos. En Argentina tenemos una ley específica que regula eh, este derecho, que es la 25 9.24 y que hace del año 2014 la tenemos, pero recién en 2000, perdón, hace del año 2004 que la tenemos, pero recién en 2015 se reguló. Y por otro lado, este Día Internacional de Salud de las Mujeres es muy importante porque tiene que ver ¿no? con el reconocimiento de la salud como un derecho humano y que no solo tiene que ver con, estos, con los factores específicamente físicos, sino también psicosociales. Eh, es muy importante principalmente apunta este Día de la Salud de las Mujeres eh, a lo que hace a los derechos eh, sexuales, los derechos reproductivos y disminuir las causas eh, de mortalidad en mujeres y de mortalidad materna y en ese sentido Argentina a lo largo del tiempo ha dado eh, grandes avances, ya venimos hablando de las diferentes leyes que tenemos en nuestro país al respecto, eh, pero bueno, fundamentalmente la ley eh, 27610, que es la ley eh, de interrupción voluntaria del embarazo, que fue recientemente sancionada, es la que viene como a cerrar también un poco, si bien falta un montón, pero digo, este cúmulo de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, y viene a, eh, bueno, justamente aportar, a disminuir una de las causas eh, de mortalidad materna más evitables que justamente eh, son los abortos. Entonces, en ese sentido hemos avanzado mucho y este informe que publicó la ONU, que es un informe del Estado de Población Mundial, del Fondo de Población para las Naciones Unidas, es un informe que destaca, por ejemplo, que en Argentina eh, ha disminuido la tasa de fecundidad en la adolescencia eh, en el periodo de... Eh, 2019 comparado con, con años anteriores, ¿no? Entonces, eh, hay hay un avance.
0: Marina, ¿ya hay algún tipo de estadística que tiene que ver con cómo está impactando la ley IBE aquí eh, en el país, aquí en Argentina?
1: Todavía no hay estadísticas, eh, digamos, tan, tan completas por el hecho de que la ley eh, tiene, desde que se sancionó y desde que entró en vigencia... ...hace seis meses, siete... Sí, lo que sí se sabe... ...es que el servicio del 0800 de Nación... ...que es el que recibe... Eh, ...cuando una persona quiere interrumpir... ...y no sabe a dónde recurrir... ...o va a un centro de salud y no recurre... ...bueno, ha, ha podido ir resolviendo... ...todas las, las situaciones... ...pero en general... ...la ley eh, se está aplicando... ...esta aplicabilidad de la ley igual... Depende de las zonas en las que nos encontremos, siempre, eh, bueno, es mucho más eh, fácil el acceso en las capitales de las provincias o en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que dice
0: este informe respecto de la aplicación, si es que dice algo, sobre la aplicación del programa de educación sexual integral que en Argentina fue creado en 2008, eh, porque bueno, esta es una pata muy importante de toda esta situación para eh, atender a la prevención de situaciones eh, que después no quiere uno tener, sobre las que uno no quisiera tener que intervenir. Sí,
1: la educación sexual integral es como si es una de las patas ¿no? que, que está faltando, como fortificar, porque si bien avanzamos en derechos, efectivamente eh, la ESI, como, como la llamamos, no se está aplicando menos en este contexto de pandemia, de, de clases virtuales, de vuelta a la presencialidad y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y volver de nuevo a la virtualidad, entonces es un grave riesgo, pero además hay, hay como por un lado hay mucho rechazo a aplicar la ESI por parte de los fundamentalismos que son opositores a todos estos derechos y hacen mucha presión en los colegios. Pero la decía, es muy importante porque en Argentina el, el nivel de, digamos, igual que en América Latina, la tasa de, de embarazo en niñas y adolescentes es alta. Eh, en el año 2019 se calculaba que cada tres horas una, una mujer, de, una niña de entre 10 y 14 años estaba dando a luz en nuestro país. Entonces esto, si bien se ha demostrado que se va reduciendo esta tasa de secundidad, tiene mucho que ver con la ESI y también sobre todo tener en cuenta que el 80% de estos embarazos eh, son embarazos forzosos, eh, productos de abusos sexuales. Por eso también es importante la ESI y también hace a esta salud integral que, que se reclama en este día salud integral de las mujeres y también de las niñas y las adolescentes, que parte también ¿no? del conocimiento eh, de los derechos que, que tenemos.
0: Marina, en el informe también eh, plantea, ¿no? y también es un ítem un importante, tiene que ver con, con esta autonomía que requiere de cambios en la actitud de los varones también, que es un lugar donde también se debe poner el eje.
1: Sí, bueno, eso también es algo que venimos... Eh, conversando, ¿no? Es importante también esta postura, eh, bueno, de, por un lado de entender cuáles son eh, los privilegios que, que, que tiene un varón y pararse de ese lugar, por otro lado el lugar eh, de acompañar y por otro lado también entender que la mascul las masculinidades, estas de, de las que tanto se hablan son también construidas y también es necesario hacer una introspección en este sentido y entender, eh, bueno, que también es producto ¿no? de un sistema patriarcal que determina eh, estos roles de género y, y que y, bueno, y que también son los varones, como siempre decimos, quienes ejercen en, en la mayoría de los casos la violencia contra las mujeres. Y también esta es una de las principales causas que, que se intenta erradicar porque afectan a la salud de las mujeres, no solo física, sino también eh, la salud psíquica, que quizás a veces termina mucho más dañada.